0: Seguimos al aire de la revancha random. Un minuto ha pasado de las seis y media. No, no sé, pero no sé hablar en locutor. Un minuto ha pasado, de las seis y media son las 18 y 31 eh, En el primer programa de esta, esta temporada 2021 de La Revancha Random Recuerdo que hablamos con Romina Sanelato ¿sí? A partir de esa gigantesca investigación Y ese monumental libro que es Brilla la Luz para Ellas Una historia de las mujeres en el rock argentino Si pensamos en esa historia, si volvemos a ubicarnos ahí en ese recorrido eh, de los 90 para acá hay una figura insoslayable, me gusta mucho esa palabra, por su participación en bandas como Mata Violeta, como Barro, eh, también por su participación en esa entente ad hoc, que fue Flopa Mansa Minimal y su disco icónico, también por sus discos solistas de guitarras rasgadas, poesía y voz dulce, fuerte y grave. Y esa figura se llama Flopa Lestani y está del otro lado del teléfono. Bienvenida Flopa a la revancha random. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, uy me estoy escuchando con
1: mucho eh,
0: eco. Bien, vamos a ver si eso se puede arreglar. Estamos acá ah. siempre navegando en, en cuestiones siempre. Te tecnológicas. Ahí Lucila está desde un MIT en su casa por cuestiones pandémicas, así que vamos a estar a haciendo malabares con eso. Vamos a
1: ver. Uh, sí, pero... Muchísimo retraso,
0: escucho. ¿Te escuchas a vos misma? Sí. A ver si sí, ahí mientras eh, Ceci hace algunos malabares con las perillas. Eh... Cualquier, cualquier cosa nos decís eh, pero ya estamos bastantes artes de hablar del mundo humano que nos rodea de la pandemia, de los anuncios y etcétera, así que queremos preguntarte para empezar por esos micro universos que estás construyendo y que cada tanto encontramos y nos mostrás en tu Instagram en redes sociales eh, contanos un poco de eso, ¿en qué momento dijiste me voy a poner a hacer mundos en miniatura, ¿de qué se trata?
1: <risa> eh no sé, todo empezó haciendo un arbolito de... ¿Para, vos así me escuchás?
0: Sí, yo te escucho bien. Sí,
1: vos te, te escuchás mejor, Flapaya. Eh, estaba haciendo un arbolito de, de alambre, uh -huh. porque estaba al pedo, mirando la tele, qué sé yo, a hacer un arbolito de alambre. Descubrí que medio que se hace solo la forma del árbol, y no sé, me me diez o 12 arbolitos, y después dije, bueno, ¿ahora qué hago con esos arbolitos? Que se empecé a pintar y así como quien me no quise la cosa eh, nada, ahora tengo la casa llena de telecopor y cartones eh, y me la paso haciendo casitas en miniatura y no sé, creo que al no poder salir al mundo, tiene el mundo para mi casa entonces es un análisis un poco pedorro, pero por ahí sirve ¿Qué onda? ¿Con qué
2: materiales las estás haciendo? Flopá
0: Ahí si la tenemos, debe estar reacomodándose
1: ¿Se ha cortado?
0: Parece que sí Bueno, ahí, Hola, ¿te, de, escucha? ahí te escuchamos Ah, sí,
1: ahí sí Bueno, <risas> escuchás? ¿Escucho alguien que habla de fondo? No, me escucho a mí misma con mucho rebote.
0: Bueno, lo que podemos hacer es, es cortar dale. la comunicación y volver a llamar a ver si esta cosa se acomoda.
2: Dale, dale.
0: Dale, ahí volvemos a intentar la comunicación. Estamos hablando con Flopa Alestani, ella es Flopa. Es música seguramente. recordábamos la semana, hace un par de semanas, cuando entrevistamos a Fede Gasarosian de Acorazado Potemkin, ¿te acordás, Lucila? Sí. Que fue nuestra vuelta a los recitales Ay,
2: Sí, es cierto Bueno,
0: antes de Acorazado tocó Flopa eh, una, un, un puñado de canciones que no, no, nos quedaron con gusto a poco Como casi en todo recital que uno lo disfruta Siempre quiere más eh, Es como el un momento uno se pone como a, a, a explotar Pero bueno, <risa> a explotar al, al artista pidiéndole más Vamos a ver si... Vuelva
2: a Flopa porque que, que,
1: que termina esta conversación
0: <risa> A ver si Flopa nos escucha mejor ahora
1: Ahora sí, sí Sí, yo siempre a ustedes los escuché bien. El problema es que me escucho demasiado a mí. Bueno. Porque suena con rebote. Pero bueno, vamos como sea.
2: No, bueno, te, te preguntábamos ahí por tus, por tus mundos de miniatura y con qué materiales los estabas ar armando. Eh, todo
1: material de descarte. O sea, todo eso que va a parar en la basura de ban bandejitas de telgopor de comida, eh, cartones de caja de vino... Eh, cables viejos, teléfonos viejos, teléfonos viejos, va, celulares, que por ahí tienen tres años y se te estalló la pantalla. Oh, y no, ya la tenía programada. programada. Y, eh, a mí me recibe, le saco de todo de ahí adentro. Y estoy hecha básicamente una ciruja, podemos decir. Ah, <risa> bueno, las derivas del aislamiento. este Sí, qué sé yo, no sé... Encontré encontré una beta por ahí que es como que, que no sé, me, me inspira cosas. La otra
2: actividad pandémica en la que te encontramos fue en los desconciertos semanales, esos recitales de los domingos, que a diferencia de casi todos los demás, no tenían imagen, sino que eran streamings de audio, ¿no? Que permitían un mejor sonido. ¿Querés contar cómo fue esa experiencia y la respuesta que encontraste ahí de
1: las personas? Y eso fue alucinante. El año pasado, para esta época, eh, antes en realidad, para ya fines de marzo, abril, cuando se declaró la cuarentena, yo tenía previstos eh, dos shows, que estaba, venía haciendo un ciclo oscuras, ahí en el Teatro del Piso, En Caballito, eh, que era un concierto eh, con sonido ambiente, o sea, sin amplificar acústico, y oscuras, una sala totalmente oscura, pero ni un, ni una luz de LED, nada, todo negro. Y bueno, cuando me vi que tenía que suspender esas dos fechas, eh, se me ocurrió como reemplazarlas, digamos, de alguna manera. Luego nos dimos cuenta de que es imposible reemplazar un show en vivo. Pero bueno, como el chiste fue ese, hacer audio streaming, porque el ciclo se llamaba Nada Que Ver, y primero porque no soy muy afecta a hacer videos ni a filmaciones y esas cosas eh, y después porque, no sé, venía cuajando con la propuesta que yo tenía en ese momento y en principio hice dos domingos pensando que, de, bueno, que era algo que se iba a votar ahí nomás eh, era muy raro tocar acá desde mi casa eh, no sé, no sabía cómo iba a salir y la gente se fue enganchando eh, como que hay algunos que vinieron todos los domingos otra gente que iba y venía la idea aparte era esa, era totalmente libre digamos para escuchar este, yo después con los que se quedaban ahí escuchando el que quería me, me hacía un depósito, me mandaba plata por Mercado Libre, qué sé yo y de eso básicamente viví el año pasado de, de la gente que fue aportando voluntariamente, escuchando todos los domingos que al final fue se extendió fueron 36 domingos un montón consecutivos, o sea, fueron ocho meses hasta noviembre, en noviembre ya se abrieron actividades y, y bueno, y ahí ya corté porque bueno, como que me parece que se cumplió ese ciclo y además que en, en un punto al principio estaba muy silenciosa la calle porque no, no había un alma. Uh -huh. Y después ya, bueno, yo acá en mi casa no tengo acustizado ni nada, tocaba en un cuarto en un departamento que da una avenida, empecé a ver tránsito y ya era bastante molesto, digamos, escuchar todo eso. Eh, pero bueno, en octubre fui a, eh, estuve en Uribe Larrea, que es acá a 100 kilómetros, eh, en el campo, así que hice unas tres o cuatro transmisiones de ahí. Y fue alucinante, porque ahí había el sonido ambiente del campo que era increíble. Un día hice a la noche ahí al aire libre y se escuchaban los pájaros, las ranas, los grillos. Era increíble.
0: Sí, fue fue algo, es, es algo llamativo que en, en una... En... En épocas pandémicas sostener una actividad también ha sido difícil, ¿no? Por todo lo que implicó el confinamiento y también se daba algo muy muy lindo que era el chat que se daban en esos desconciertos en el que eh, de...
1: sí el chat de la plataforma esta era bastante simple digamos como que no tenía para parar ni corazoncitos ni esas boludeces <risa> pero a la vez eso lo hacía que estaba bueno eh... Y sí, se editaba mucho por ahí, finalmente. Era como una, una conexión ahí en directo. Yo por ahí eh, no podía estar pendiente todo el tiempo, me distraía mucho de estar tocando, pero uh -huh. por ahí entre tema y tema eh, me dedicaba a leer un poco ahí las cosas que ponían que se, se empezó a hablar la gente entre sí, aparte. La verdad que se armó como una cosa muy linda de cercanía con la gente, ¿no? Porque eh, para, para el año pasado a esta altura... Como que este año, no sé, estamos un poco más... Ya sabemos que es más o menos, que esperar. Pero año pasado era como muy película, ciencia ficción todo. Y había gente que estaba muy sola en su casa y de pronto era un encuentro, una compañía que sabías que todos los domingos estaba esto. Y, y no sé, la verdad que se, se produjo algo re lindo que yo no, no me lo hubiera esperado de ninguna manera.
2: Lopa, este sábado tocas en Café Vinilo y va a haber una transmisión en vivo, tocas con Gastón Macencio. ¿Qué sí. onda? ¿Y te vamos a poder ver también.
1: Sí, sí, ese es eh, con video, es grabado en, como un set que hicimos en la sala de vinilo, eh, con Gastón Macencio en el piano, que es un show que ya habíamos hecho en enero en el CCK. Eh, y fue re lindo tocar con Gastón a dúo, hice como una selección de canciones de las más cool, así como el repertorio más sensiblero, eh, quedaba bien para el piano y la guitarra, así que sí, va a estar, creo que va a estar bueno, yo la verdad no, es grabado, o sea, se emite en vivo el sábado a las 20 horas, yeah. pero ya fue grabado en el verano eso eh, y no vi cómo quedó, no escuché nada, así que bueno, sorpresa para mí también.
0: Bien, lo bueno que se ha grabado es que no está sujeto a, las, a los anuncios que se puedan dar, que era un miedo que tenemos porque nosotros siempre hacemos agenda todas las semanas y en estos tiempos la agenda que armamos el miércoles o jueves no sabemos si va a durar eh, hasta el fin de semana porque se puede sorprender. Sí, no, no
1: sé qué pasa esta semana con las cosas presenciales, yo de hecho... Tenía una fecha para principios de mayo presencial en Que Tren Que Tren, que están sí. haciendo shows, que es una canchita de fútbol y escuela de circo en Belgrano, que la verdad que da para todo el protocolo y todo, pero bueno, yo justo esa semana estaba sí, entre alergia, tosiendo, y la verdad que no me daba salir, viste, eh, en estas circunstancias, a estornudarle a la gente en la cara, ¿no? Un bajón. Pero bueno, me tuve que medio guardar. Ah, está
2: complicado, así estamos que... ahí con la agenda entre virtual, presencial, que no sabemos qué va a pasar. y
1: con los anuncios que después no sabés, ¿viste? Estamos como bolas sin manija,
0: está todo. Bien. Así, así, Son, así abrimos el programa, hablando exactamente de eso. Tanto Lucila como yo trabajamos en escuelas y, bueno, estamos eh, todo el tiempo, el minuto a minuto es.
1: No, los compadezco, amigues, la verdad que ser docente en esta época... ...o médico o te
0: la regalo. Sí, o bueno, trabajador de la cultura artista? también. Claro. claro eh, Estamos hablando con Flo Palestani... ...que además de crear mundos en miniatura... Eh, ...grabó los discos Dulce, Fuerte, Grave... ...en 2004, Emoción Homicida en 2007... ...si yo tengo bien las fechas... ...Piedra en el aire en 2012 con Ariel Minimal... ...y hace poco tiempo... Además de, bueno, Flopa Mansa Minimal, que ya lo habíamos nombrado. Y hace poco tiempo, eh, que parece un siglo por todas estas cosas, eh, lanzó el EP 5 Finales para un Mismo Cuento. Esto fue en 2018. Mirando por arriba las fechas, ahí encontramos algunas distancias entre disco y disco. Eh, se, ahí, ¿A qué se debe ese espacio entre cada grabación? A que, no sé, no, no
1: soy muy afecta, no vivo dentro de un estudio de grabación. Eh... Tampoco tengo mucha plata para decir, bueno, voy y tiro los tebas y ya está. No sé, y la verdad que al ritmo que yo compongo es como que espero juntar unas canciones que, que me parezcan que puedan tener una unidad para sacarlas como un álbum o como un mini álbum, qué sé yo. En el caso de cinco finales por el mismo cuento, no es sé, eso creo que 20, 25 minutos dura.
0: Uh
1: -huh. eh, qué sé yo, es medio disco, pero ahora la gente no tiene tanto tiempo para escuchar tampoco. Eh, lo que sí no no me da es por ahí sacar de a temas sueltos, me parece no... No sé, no le engancho la onda a eso. Eh, y el tema de grabar, no sé, la verdad nunca me apuró eso, es como... Sé que hay gente que se desespera, viste, ante eso, pero a mí la verdad no, no me preocupa mucho. Te, o sea, que, ¿no? te
0: encontrás más en el en el vivo que en el que en el estudio.
1: Sí, me pasa en el estudio que nunca logro lo que yo quiero. Termina saliendo otra cosa que está buena también, pero eso me desespera un poco. Entonces este, me resulta un poco frustrante. <risa> eh, siempre que voy al estudio no toco todo lo que sé que puedo tocar. Eh, pero bueno, ya está. El, el disco que ha grabado de lo que tocaste ahí el día que fuiste al estudio, ¿viste? Eh, el vivo tiene la movilidad de bueno, que cada vez es distinta y sale como sale. ¿Qué sé yo? Eh, bueno. no, no es que sea ni que defenestre el, el, el laburo del estudio, ni que... No sé. Lo hago así porque me sale, qué sé yo. La verdad no lo, no lo pienso mucho.
2: Eh, Flopa, tenemos una extensísima lista de preguntas, pero como es radio y todavía nosotros tampoco sabemos hacer muy bien radio, evidentemente porque se nos acaba el tiempo cada vez.
0: Estamos balanceando ir... siempre el, el, el rol de fan y el de y el de conductores. Estamos ahí
2: balanceando eh, para ir cerrando. ¿viste? Siempre me gusta decir esas frases. Para ir cerrando eh, hay varios hitos de lo que podríamos decir la paridad en la música. Podemos nombrar dos que por ahí tuvieron más relevancia o fueron más nombrados. Por un lado la ley de cupo femenino para eventos musicales y por otro lado el Gardel de Oro a Marilina Bertoldi. En todos estos años de tu carrera en la música, ¿notás cambios en este sentido? No sé, por ejemplo, más lugar para tocar, más escucha de voces
1: femeninas y disidentes. Eh, sí, más bien que hubo cambios eh, desde la tecnología que hizo todo mucho más accesible para todos, del año 2000 para acá, ponele, cuando cada uno, digamos, pudo acceder a una computadora para grabar en su casa o, o, o acceder a, a otra tecnología. Eh, y después, sí, la ley de cupo, a ver, a mí me parece una mierda que tenga que haber una ley ¿Tal para eso. Pero evidentemente es necesaria, porque... Si no, no se da naturalmente, digamos, en, en la fauna musical eh, el hecho de reconocer de que hay un montón de mujeres haciendo música y no y no se las visibiliza. Por un lado eso y por el otro, no sé, es el, el mercado mismo, ¿viste? Es como pujar por estar en un en una vidriera de, de ese mercado. Qué sé yo, que bueno, está bien, todo el mundo tiene derecho a acceder. Después está en cada uno, si quiere estar en ese lugar o no, pero me parece que, que bueno, que esa ley hacía falta para, para que haya como igualdad de condiciones para llegar en ese sentido. Ahí va.
0: Flopa, te agradecemos enormemente. Como dijo Lucila, nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, ya habrá otra oportunidad seguramente. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y te hayas tomado este tiempo para bueno, charlar con nosotros. un placer. Un abrazo grande.
1: Bueno, hasta pronto.
0: Abrazo. Abrazo. Era Flopa eh, que va a estar tocando este sábado, en realidad, va a poder acceder a una transmisión en vivo en cafevinilo.com.ar. Eh, va a estar junto a Gastón Masencio este sábado a las 20 horas. Y la vamos a escuchar en uno de los temas de su EP, cinco finales para el mismo cuento. Y así suena.